0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. Der große alte Mann der amerikanischen Außenpolitik ist tot. Als Heinz-Alfred Kissinger wurde er in Fürth geboren, als Sohn eines jüdischen Lehrers. Bekannt wurde er dann aber weltweit als Henry Kissinger. Und der ist jetzt im biblischen Alter von 100 Jahren gestorben. Und einer, der ihn kannte und eine große Biografie über ihn geschrieben hat, ist Wolfgang Seibold. Er ist Rechtsanwalt und seit 40 Jahren Gastgeber des deutsch-amerikanischen Dinners am Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz. Und mit ihm kann ich reden. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Seibold, wie haben Sie, Henry Kissinger, erlebt? War er ein intelligenter, humorvoller Typ oder war er der arrogante Allwissende, der klare Ansagen machte, mit der Haltung durch die Welt lief, allen überlegen zu sein?
0: Kissinger war ein überragender Intellektueller und ein Charmbolzen par excellence. Also er konnte mit Damen charmieren, er konnte auch sein Publikum mit dem Finger wickeln, und das ist sicherlich auch das Geheimnis seines diplomatischen Erfolgs.
1: Wo Sie sagen, Publikum um den Finger wickeln, kann das sein, dass das nur eine Seite von ihm war und dass er durchaus noch eine andere äh, hat? Es gibt ja diese 4000 Stunden Abhörprotokolle über ihn und da zeigen sich ja auch andere Bilder von ihm.
0: Ja, natürlich. Die Politik ist ein knallhartes Geschäft. Man sieht es äh, tagtäglich. Äh, Wir haben zwei riesengroße Kriege und äh, ich meine, ich erinnere mich an den Jungen-Kippur-Krieg, wo Henry Kissinger Frieden vermittelt hat. Und das bedeutete, der musste acht Wochen Amerika meiden. Naja, es ist acht Wochen hin und her geflogen. Das ist Begriff Pendeldiplomatie wurde damals erfunden. Und er hat es aber geschafft, die damals noch viel verfeindeteren Parteien, als es heute sind, zu, zu einem Frieden zu
1: bewegen. Ja. Kissinger hat Auf der anderen Seite auch ziemlich unmissverständlich den Anspruch der USA auf Vormacht in der Welt immer verteidigt und dieser Anspruch hatte ja auch negative Folgen. Also nehmen wir mal so Dinge wie den Militärputsch in Chile, das wurde ihm ja auch oft zum Vorwurf gemacht, weil er den aktiv unterstützt hat.
0: Da habe ich mich in meiner Biografie rausgehalten. Ich habe den Menschen, Henry Kissinger, beleuchtet. Ich bin aber nicht der Lehrer, der seine politischen Taten beurteilt. Also da möchte ich mich also nicht dazu äußern. Die Realpolitik, habe ich gerade schon gesagt, ist knallhart. Und ob er damals einen politischen Fehler begangen hat, einen moralischen Fehler, das kann ich nicht beurteilen.
1: Hat sich sein Bild in der Öffentlichkeit im Laufe der Jahre gewandelt? Ich denke schon.
0: Er war ein kluger Diplomat und er hat ja ungeheure Bücher geschrieben. Alleine seine Memoiren, das sind 4500 Seiten. Und ähm, er hat nach Beendigung seiner Tätigkeit, das hat es ja nie gegeben in der amerikanischen Geschichte, dass einer gleichzeitig nationaler Sicherheitsberater war, und Außenminister. Er hat beide Posten gleichzeitig bekleidet. und nach seiner aktiven Tätigkeit als Außenminister und nationaler Sicherheitsberater ist er ja ähm, in die Privatwirtschaft gegangen. Er war Berater von Firmen wie Fiat, von Chrysler, von General Motors, von Coca-Cola. Er hat die ganz Großen dieser Welt beraten und hat damit sicherlich auch viel zu einem friedlichen Miteinander der Völkergemeinschaft beigetragen.
1: Ja, nicht jedes dieser Unternehmen ist das Sympathischste der Welt. Das gilt ja auch für den Präsidenten, dem er gedient hat, (lacht) Richard Nixon, ist ja der Präsident, der in Schimpf und Schande dann das Amt äh, verlassen hat. Absolut. Ähm, Ist das so, dass wenn man so eine Machtfülle hat, äh, Sicherheitsberater, Außenminister, dass man dann automatisch auch eine zwiespältige Figur ist?
0: Das will ich jetzt nicht sagen, ob Henrik Kissinger zu spätig war. Schauen Sie, er wusste ja, wie Sie gerade eingangs gesagt haben, als 15-Jähriger Deutschland verlassen. Er wurde in Deutschland als Judenkind verprügelt. Ja. Und er hat sich in Amerika gewundert, wenn ihm Leute entgegenkamen, dass er nicht die Straße wechseln musste. In Deutschland war das leider Gottes der Fall. Die Leute wussten, er ist das Kind eines jüdischen Gymnasiallehrers. Und wurde verprügelt. Er durfte zu keinem Fußballspiel gehen, seines geliebten FC Fürth. Also diese bitteren Erfahrungen mit der folgenden Auswanderung haben ihn aber nicht daran gehindert, die Deutschen nach wie vor möglichst gerecht zu behandeln. Er ist ja als 20-Jähriger nach Deutschland zurückgekommen im Jahr 1944, als amerikanischer G.I. Und da gab es natürlich sehr viele jüdische Kollegen von ihm in der Armee, die sich gerne an Deutschen gerecht haben. Und er hat dann gesagt zu diesen jüdischen äh, Kollegen von ihm, behandelt die Deutschen bitte nicht so, wie ihr von den Deutschen nie behandelt werden wolltet. Mhm. Also das äh, bedeutet eine menschliche Größe, die ich höchst beeindruckend finde. Und wenn er diese menschliche Größe nicht gehabt hätte, wäre er als Diplomat von streitenden Parteien auch nie anerkannt worden.
1: Das ist die Einschätzung von Wolfgang Seibold, dem Autor der Biografie. Henry Kissinger zum 100. Geburtstag. Sein Leben, sein Wirken, sein Vermächtnis. Herr Seibold, ich danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen auch.
1: Und das Buch, diese Biografie, ist im Finanzbuchverlag erschienen umfasst knapp 180 Seiten und die gibt für 18 Euro.